0: muy buen día, tarde y noche a todos y todas. Esperemos que se encuentren muy bien. Les habla Paola Cáceres
1: y Jimena Ceja. Somos estudiantes de medicina de la Universidad La Salle y el día de hoy les hablaremos un poco sobre dos herramientas fundamentales en medicina. Estas herramientas nos facilitan conocer
0: y tener a la mano toda la información relevante de nuestro paciente para así poder brindarle un
1: tratamiento adecuado. Y sí, por si ya lo estaban pensando, es correcto, se trata de la historia clínica y la exploración física.
0: Además, acompañaremos la explicación con un caso clínico, con el fin de reforzar el conocimiento aprendido.
1: Y pues no nos queda nada más que agradecerles por estar aquí y permítenos compartirles un poco de esta primera sesión de nuestro podcast, Aprende Medicina. Esperamos lo disfruten. Comencemos.
0: Primero que nada, hay que definir qué es la historia clínica y según la Universidad de Oxford, la historia clínica es la relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y de otros datos obtenidos mediante el interrogatorio, observación y otros exámenes complementarios con el fin de conseguir un diagnóstico correcto y determinar un tratamiento de la enfermedad que padece.
1: Por otro lado, de acuerdo con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, se define a la historia clínica como el documento o instrumento escrito en el que consta de forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acontecidos y comprobaciones realizadas por el médico o equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento ya sea público o privado desde su ingreso hasta el momento de su egreso que podría ser por alta o por muerte
0: Ahora que conocemos la definición de la historia clínica es importante entender sus partes por lo que lo podemos dividir en dos partes. La primera, que es un interrogatorio, seguido de una exploración física, que es la
1: segunda parte. Asimismo, para facilitar el aprendizaje y entendimiento del tema, iremos resolviendo un caso clínico simultáneamente a la explicación del desarrollo correcto de la historia clínica, según la NOM 004 SSA 3 2012, del expediente clínico. Primero les expondremos el caso que iremos desarrollando a lo largo de este podcast. El día de hoy nuestro paciente es Abraham de 19 años, residente de un municipio
0: de Guerrero que se dedica a la agricultura. Cuando regresa de trabajar le comenta a su hermana que hacía mucho sol en el sembradío y que se sintió mareado. Le empezaron a salir ronchas en los brazos con comezón. Tiempo después, vomitó una vez y además tenía sensación de ahogo y dolor en el tobillo derecho, el cual fue incrementando con el tiempo. Su hermana se dio cuenta de que Abraham tenía una roncha que abarcaba todo su tobillo derecho. Por esta razón, lo llevaron al centro de salud, al cual tardaron 20 minutos en llegar. En ese tiempo, vomitó en tres ocasiones más y el dolor de su tobillo siguió incrementando. Y además, ahora se encontraba hinchado. Ya en el centro de salud, Abraham refiere tener diagnóstico de asma no tratado desde hace cinco años, vacunación incompleta, ingesta de alcohol y tabaco de forma ocasional.
1: Ahora empezaré por mencionar las características del interrogatorio clínico. A grandes rasgos, el interrogatorio se compone de ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, padecimiento actual e interrogatorio por aparatos y sistemas. En este sentido, continuando con lo ya mencionado, el primer punto a desarrollar en el interrogatorio es la ficha de identificación. Esta debe de contener como mínimo, nombre, sexo, edad y domicilio de nuestro paciente así como la fecha de elaboración y, de ser posible, grupo étnico.
0: En este caso, la ficha de identificación de nuestro paciente quedaría de la siguiente manera. El nombre de nuestro paciente es Abraham, sexo masculino, edad 19 años y su domicilio es de
1: Conoapa, Guerrero. Por otro lado, el segundo punto a desarrollar durante el interrogatorio son los antecedentes heredofamiliares. En este apartado se debe describir cualquier padecimiento de los familiares de línea genética directa a nuestro paciente, como pueden ser diabetes, hipertensión o cáncer. Y
0: como podemos ver, en esta ocasión no tenemos datos.
1: El tercer punto a desarrollar son los antecedentes personales patológicos, en el que debemos incluir las enfermedades previas de nuestro paciente, ya sean infectocontagiosas, crónico-degenerativas, traumatológicas, alérgicas o quirúrgicas, así como hospitalizaciones previas y transfusiones.
0: En este punto hay que agregar que Abraham refiere padecer asma desde hace 5 años, el cual no es tratado, además de que fuma
1: y bebe alcohol ocasionalmente. El cuarto punto a desarrollar son los antecedentes personales no patológicos. En esta sección se deben incluir las condiciones de higiene, vivienda, dieta y ejercicio físico del paciente.
0: Particularmente Abraham lo recuerda a su última inmunización y refiere que trabaja muchas horas bajo el sol debido a que
1: es agricultor. El quinto punto a desarrollar es el padecimiento actual, en donde brevemente debemos explicar el motivo de consulta o internación.
0: En este sentido, Abraham llegó a consulta debido a que presentó mareo y ronchas en el brazo mientras estaba trabajando. Además, en cuanto llegó a su casa, vomitó en una ocasión y comenzó con dolor en el tobillo derecho y después, durante el trayecto a la clínica, vomitó en tres ocasiones. Además de que el dolor de tobillo derecho incrementó y se hinchó.
1: Finalmente, el sexto y último punto a desarrollar es el interrogatorio por aparatos y sistemas. En esta sección se le preguntará al paciente si presenta algún síntoma, comenzando por aparato respiratorio y continuando por los aparatos digestivo, cardiovascular, renal, genital masculino o femenino dependiendo el caso, endocrino, hematopoyético, linfático, piel y anexos, músculo esquelético, nervioso, órganos de los sentidos y terminando con el psiquiátrico.
0: En este punto no hay datos.
1: Ahora procederemos a explicar la segunda
0: parte de la historia clínica, que es la exploración física, la cual debe contener como mínimo hábitos externos, signos vitales, peso y talla, datos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales. Comenzaré por el primer punto, que es el hábitus externo, el cual consiste en género, edad aparente, estado de alerta y orientación, integridad, estado nutricional, pacie, constitución, conformación, actitud, lenguaje, movimientos anormales, características de la piel y los anexos, cooperación, vestido, aliño y marcha.
1: En cuanto al hábitus externo de Abraham, se observa el paciente reactivo a estímulos, somnoliento y orientado en lugar y persona, pero con desorientación temporal. Después, debemos
0: de tomar los signos vitales y somatometría. En esta sección se toma el pulso, la presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia
1: cardíaca, peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Continuando con nuestro caso clínico, inicialmente nuestro paciente mostró los siguientes datos. Peso de 70 kilogramos, talla de 1.65 metros, índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, Frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, temperatura de 36.8 grados centígrados, tensión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio y finalmente saturación de oxígeno del 94%.
0: Seguido de esto, se inicia la exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales. Es importante recalcar que en los segmentos co corporales que es pertinente se deben hacer los procedimientos de
1: inspección, palpación, percusión, auscultación y exploración instrumental. Regresando con Abraham, cuando se inicia la exploración física se observa aleteo nasal así como moderada deshidratación mucotegumentaria. El cuello no muestra anormalidades, el tórax se observa simétrico pero los movimientos respiratorios se observan rápidos superficiales y con ligero uso de los músculos accesorios, también se identifican dermatosis localizadas en tórax anterior de características maculopapulares sobre una base eritematosa y pruriginosa, por otro lado en las extremidades superiores se identifica una dermatosis de características similares a las observadas en tórax y finalmente en miembros pélvicos se apreció aumento de volumen en el tercio distal de la pierna derecha, además de una placa eritematosa con centro violáceo que produce dolor moderado a la palpación. Lo siguiente a desarrollar en el expediente clínico son los resultados de laboratorio. En este caso, debido a que no se contaba con estudios previos, se solicitó una biometría hemática y química sanguínea, las cuales fueron normales, a excepción de los leucocitos, los cuales se encontraban incrementados. Ahora, una
0: vez realizada la historia clínica y la exploración física, y ya que tenemos suficientes datos clínicos, debemos detenernos a analizarlos cautelosamente. Así como la evolución que ha mostrado nuestro paciente desde que ingresó a la sala de emergencias para poder iniciar con los diagnósticos
1: presuntivos. Estoy de acuerdo, Pau. Continuando con el caso, considero que el rash de característica máculo-papular con base de pluriginoso además de los signos de dificultad respiratoria y el edema, podrán indicar una reacción alérgica grave.
0: Concuerdo contigo, Jiménez. Además de que Abraham se muestra somnoliento con signos de confusión mental, y sobre todo con las características de la lesión que presentan a la pierna derecha, podríamos pensar que Abraham sufrido una picadura de insecto, la cual desencadenó una reacción alérgica que por la gravedad de los síntomas posiblemente evolucionó a un cuadro clínico de reacción
1: anafiláctica. De acuerdo, entonces hasta ahora tenemos dos diagnósticos presuntivos. El primero que es una reacción alérgica y el segundo que es una reacción anafiláctica. Sin embargo, antes de continuar debemos de tomar en cuenta que en el servicio de urgencia se le administró al paciente cloropiramina, el cual es un fármaco antihistamínico efectivo justamente en el tratamiento de reacciones alérgicas. Sin embargo, nos damos cuenta de que el paciente no mostró mejoría absoluta, por lo que debemos considerar que probablemente no nos encontramos ante una reacción alérgica. Totalmente de acuerdo contigo, Jime.
0: Entonces, creo que habló por las dos al decir que debido a la similitud de los síntomas de Abraham con un cuadro clásico de reacción anafiláctica, nuestro diagnóstico definitivo es una reacción anafiláctica severa secundaria a una picadura de insecto y este se confirma cuando al administrar epinefrina,
1: nuestro paciente mejoró notablemente. Por otro lado, es importante mencionar que el pronóstico de este paciente es sumamente bueno, ya que con una correcta limpieza del área de su pierna, sanará correctamente. Además, debido a que ya se le dio tratamiento farmacológico adecuado, se espera que el cuadro clínico de la reacción anafiláctica se vaya revertiendo progresivamente. Y ya para terminar,
0: brevemente mencionaremos la evolución terapéutica que tuvo Abraham en el tiempo en el que estuvo hospitalizado, lo cual nos ayudará a explicarles el cómo llegamos a este diagnóstico definitivo.
1: En primer lugar, se inició con solución salina al 9% por vía intravenosa, así como con oxígeno suplementario por puntas nasales a 4 litros por minuto, y se indicó la administración de cloropiramina en una única dosis por vía intravenosa. Sin embargo, no se observaron cambios en la sintomatología de Abraham, y al contrario, la dermatosis migró a cara, cuello y tórax posterior, y se observó edema de párpados y labio inferior acompañado de prurito intenso.
0: Continuando con lo que menciona Jimé, es crucial resaltar que todos estos datos apoyan nuestro diagnóstico, ya que su padecimiento siguió empeorando a pesar de haberle dado un antihistamínico previamente. La reacción seguía propagándose, por lo que ante esta situación se decidió administrar epinefrina, la cual se administró en dos dosis con diferencia de 10 minutos entre sí, acompañadas de oxígeno
1: suplementario de 8 litros por minuto. Después de este manejo, Abraham se quedó internado bajo observación, mostrando un buen desarrollo y una disminución total de las lesiones cutáneas y una disminución gradual del resto de los síntomas, por lo que podemos inferir que la administración de epinefrina fue el tratamiento adecuado para nuestro paciente.
0: Por último, antes de darle el alta a Abraham, se le recomendó que fuera a consulta con un alergólogo, ya que el uso de epinefrina se considera como el tratamiento gold standard ante casos de reacciones anafilácticas por lo que Abraham necesita identificar el agente etiológico causante de sus síntomas.
1: En conclusión, es importante resaltar la importancia de realizar una buena historia clínica que sea personalizada y detallada, ya que nos facilitará dar el diagnóstico y tratamiento correcto a nuestros pacientes, además de que sirve como un documento legal en caso de que éste fuera requerido. En el caso de Abraham, la historia clínica nos ayudó a
0: clasificar adecuadamente los datos clínicos, a identificar los síntomas de bote y a descartar los diferentes diagnósticos presuntivos que teníamos, permitiéndonos así llegar a
1: nuestro diagnóstico definitivo para así dar un tratamiento adecuado. Hay que recordar que siempre se debe realizar la historia clínica de acuerdo a la NOM 004-SSA3-2012.
0: Por último, nos gustaría mencionar que el caso de Abraham fue elaborado por el doctor Joaquín López Barcena, la médico pasante en Servicio Social Grecia, Fernando Hurtado Miranda, y revisado por la doctora
1: Angélica García Gómez y el doctor Mario Jacobo Cruz Montoya. Finalmente, esperamos hayan disfrutado tanto como nosotras este podcast, esperamos les sea de ayuda y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.